0: Mancava solo più questo canale qua quindi solo più sul podcast e poi l'abbiamo fatti tutti quindi anche qua parlerò di light painting <ride> perché eh, perché un po' è diventato non mi piace dire che è diventato una moda però comunque una cosa che è stata sdoganata no? molto velocemente soprattutto in questo ultimo periodo diciamo da marzo scorso a oggi quindi è quasi un anno. Il, periodo, il primo periodo di pandemia quando c'è stato lockdown completo dove tutti i giorni a tutte le ore c'era una diretta di qualsiasi canale su Facebook, su YouTube, su, su Instagram, anch'io non mi sono tirato indietro, anch'io facevo queste dirette queste dirette sono diventate poi oh, una sorta di format perché poi le ho continuate in maniera più... diciamo regolare sul canale di youtube piacciono tutt'oggi quindi sto andando avanti parlando dei miei backstage di still life e soprattutto di still life con cose semplici quindi con cose che abbiamo in casa non per dire che lo still life è semplice quindi parlando anche un po' i puristi della fotografia di still life che dicono no non non si può insegnare questo tipo di fotografia così come se fossero passare come una cosa semplice nulla nella vita è semplice però eh, dobbiamo anche cercare di capire che i livelli non sono tutti uguali chi si approccia alla fotografia e vuole iniziare la fotografia di still life eh, chiaramente ha bisogno di nozioni molto più basiche e quando le nozioni sono basiche e semplici si impara meglio e ci si diverte quindi secondo me la fotografia è anche divertimento io se non mi diverto non fotografo e non mi interessa se lavoro o non è lavoro però quando è un progetto mi piace che sia un progetto per me o che sia un progetto per qualcuno a me piace divertirmi voglio che il progetto e soprattutto voglio credere in quel progetto se non credo in quel progetto difficilmente farò quel tipo di lavoro quel tipo di di scatto quindi ho iniziato a parlare dello still life ma Poi nel tempo eh, mi sono anche avvicinato alla parte del light painting, light painting del quale non ho eh, grandissime conoscenze rispetto a quello che è la fotografia classica di still life che faccio, però light painting che mi ha dato un sacco di soddisfazioni eh, e con il quale sto facendo un sacco di palestra perché come come già detto in un mio video su YouTube, Light painting è una grande scuola, è una grande palestra per l'occhio perché ci fa imparare ci permette di imparare bene come dosare la luce e come dosare le ombre, no? Perché cosa c'è di meglio dove siamo noi a decidere tutto? Perché se voi pensate allo still life, no? Vi ricordate quando parlavo di still life, di styling, di mood, no? dove quando tu inizi lo still life sai che parti da un set vuoto e devi riempirlo tu quindi non c'è già una base la devi riempire tu però di fatto bene o male le luci che siano a flash o che siano luci continue bene o male i punti luce li hai già devi solo capire come muoverli come impostarli una volta che impari a a modificare a conoscere la, la tua luce i tuoi modificatori di luce bene o male non è che ogni volta hai delle luci diverse il set cambia il set ma le luci sono quelle con il light painting non è così Eh, nonostante noi abbiamo comunque sempre la stessa torcia perché si parte con una torcia, allora partiamo da zero che cos'è il light painting? Perché poi magari sto dicendo una cosa che per tanti è ovvia ma per tanti no, è dipingere con la luce, quindi macchina fotografica in posa bulb quindi con otturatore aperto finché non decidiamo noi di chiuderlo, quindi con un'esposizione che decidiamo noi di dare alla macchina fotografica e con una una torcia quindi eh, si può fare anche con una una torcia di un cellulare anche lì ho fatto un video una delle mie dirette dove parlo di questa cosa dove soprattutto faccio vedere sul mio canale youtube ma eh, comunque è meglio avere una torcia che sia professionale o semiprofessionale comunque che non sia troppo potente per poter a realizzare un, proprio un dipinto di luce quindi si va a dipingere si va a illuminare le parti che vogliamo in luce e a, de, a, a non illuminare quindi a tralasciare le parti che vogliamo in ombra con tutte le dovute sfumature quindi la difficoltà nel light painting qual è? è creare una luce armoniosa che, eh, che sia coerente quindi che arrivi sempre possibilmente da uno stesso punto quindi illuminando sempre dallo stesso punto ma soprattutto che sia morbida quindi più riusciamo a creare delle ombre, e delle luci, quindi delle sfumature eh, sinuose che non staccano troppo E più la foto è bella da vedere perché si avvicina più a un dipinto Se invece creiamo delle macchie, quindi li- illuminiamo tanto dei punti e non illuminiamo per niente degli altri Creeremo delle macchie di luce e delle macchie di ombre, quindi sembreranno eh, macchiate okay? Quindi non sono gradevoli alla vista, quindi la difficoltà nel painting è questo. un'altra difficoltà nel light painting è lo styling perché perché il light painting avendo un un mood molto antico no comunque ci ci si vedono eh, legni marmi eh, scolapasta antichi eh, posate props di di, di tradizione di cose di una volta che richiamano eh, la, la, la cucina di una volta no non si fanno soggetti eh, moderni, no? si, si seguono eh, situazioni legate a, appunto, a qualcosa di, di, di più tradizionale, no? De, proprio di cucina della nonna se vogliamo, parlando di food eh, perché poi il genere lo scegliamo noi, io sto parlando del food eh, dove magari si può fare proprio la natura morta con la frutta, con la verdura, con con vecchie vecchie cose che troviamo nelle cantine, cioè ci si può sbizzarrire. Ecco, però la difficoltà sta in questo, sta nello styling, nell'impostare, perché poi bisogna trovare magari i panni giusti, con il piano giusto, dei legni anticati, eh, cose con tante crepe, perché richiamano proprio la la tridimensionalità, bisogna richiamare la tridimensionalità, quindi non è poi così così semplice da quel punto di vista. E quindi bisogna fare molta scuola, però ecco questa è proprio una bella scuola una bella palestra perché ci fa capire come dosare la luce come impostarla dove impostarla dove abbiamo sbagliato eh, come si comporta la luce su diversi materiali quindi se lo facciamo sui metalli si comporta in un modo va, magari va diffusa ci dobbiamo allontanare se qualcosa di meno riflettente ci possiamo avvicinare più tranquillamente e quindi creare delle luci spot aumentare la luminosità in alcuni punti ammorbidirla in altri e poi sta, sta anche a noi no? un po' la nostra capacità ma anche alla nostra creatività quindi il bello dell'light painting è che noi realizziamo da zero anche la luce perché non abbiamo neanche la luce abbiamo semplicemente questa torcia e dobbiamo decidere noi dove, da dove farla partire se farla partire dall'alto, da destra da sinistra eh, dobbiamo renderci conto quanto secondi o quanti minuti dipende poi dalla quantità di soggetti che dobbiamo illuminare dobbiamo far durare la nostra esposizione Eh, dobbiamo fare attenzione a non compromettere l'attrezzatura quindi dobbiamo sì eh, lavorare completamente al buio nello studio ma avere comunque un punto luce perché ci eviti di avere degli scatti di dare calci al cavalletto compromettere l'attrezzatura o compromettere i soggetti quindi attenzione anche a questa cosa fare attenzione appunto a come impostare il set e soprattutto rendersi conto come pennellare perché se si pennella da vicino è come utilizzare un tratto, un pennello molto duro in Photoshop per dire se ci si allontana la luce si diffonde, si ha un pennello più ampio e più morbido però più è ampio più illumina tutto quindi perdiamo quello che è l'effetto particolare che c'è nel light painting perdiamo questa parte pittorica e quindi eh, non c'è una regola perché comunque ci sono tante regole da seguire però ognuno poi segue la sua perché poi un light painting non sarà mai uguale all'altro una foto sarà sempre diversa dall'altra e il bello è proprio questo il bello è anche poi selezionare l'immagine giusta magari si fanno 10 foto diverse con lo stesso soggetto e non si sa quale scegliere perché magari una è un po' più netta l'altra un po' più morbida e in una si vede meglio un, un soggetto nell'altro l'altro e quindi si impara, no? si impara a dosare la luce a capire come muoversi a come si comporta e quando dovremo fotografare magari in luce continua eh, quindi senza light painting avremo già le idee più chiare perché ci renderemo conto dove vogliamo far andare a finire l'ombra ci renderemo conto che l'ombra fra la, fa la tridimensionalità perché è una contrapposizione della luce no? quindi è, è giusto no? che, che ci sia e tanti illuminano tutto e appiattiscono l'immagine no 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 e continuo a dire no le ombre sono importanti quanto le luci non di più eh? perché poi sento anche questa che l'ombra è più importante della luce no sono 50 e 50 l'ombra ha la stessa importanza della luce e viceversa quindi dovete cercare di dosare in maniera sinuosa le luci e le ombre in tutto il fotogramma quando arriverete a fare questo otterrete delle belle immagini chiaramente se avete curato lo styling i soggetti giusti e quant'altro quindi attenzione la messa a fuoco, la qualità ecco anche la messa a fuoco è molto importante perché poi voi lavorate al buio quindi dovete mettere a fuoco prima con svariati metodi accendendo una una luce pilota per esempio poi tenendola spenta e quindi lavorare in quel senso lì quindi attenzione anche a questa cosa Abbiamo parlato anche un po' della della parte tecnica, e la parte creativa non mi viene da in realtà non mi vengono da dare dei consigli sulla parte creativa, perché la parte creativa è vostra, siete voi che dovete decidere. Come vi dico sempre andate a farvi un giro su Pinterest eh, che è il, è il posto dove vado io di solito ed è fantastico per guardare eh, per, magari per prendere spunto per qualche idea e farla vostra quindi come dico sempre non copiate ma prendete spunto è, è un ottimo bacino dove, per, in cui andare ad attingere. Proprio di Pinterest parleremo nella nostra ultima puntata. Sì ragazzi ultima puntata perché con la prossima puntata mi prenderò una pausa dai podcast perché purtroppo non riesco più a seguire tutti i canali. Sto lavorando molto sul canale YouTube. Sto investendo tanto sia come attrezzatura che come tempo sulla mia produzione video per quanto riguarda i video che faccio due volte a settimana. In più ho il mio lavoro di fotografia legato al mio lavoro di tutti i giorni e non riesco più a seguire anche i podcast eh, perlomeno non per adesso quindi preferisco dare sempre una qualità al al mio massimo e in questo caso non riuscirei a farlo e e quindi preferisco fare l'ultima puntata la prossima settimana dove chiudiamo la seconda stagione perché comunque siamo già arrivati alla fine della seconda stagione io mi prenderò una pausa per quanto riguarda i podcast ma poi ne parleremo nuovamente nell'ultima puntata con i saluti e poi eh, tanto mi troverete in qualsiasi altro canale